0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Crescer nunca é uma tarefa fácil. Isso serve para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E, claro, evidentemente também, para tudo que a gente faz em nossa vida. Se o profissional que vive em uma empresa precisa de disciplina e disposição para se destacar, quem é o proprietário, o empreendedor do próprio negócio, precisa, claro, de coragem para arriscar. Nesse cenário, é comum aparecer o medo para um mundo que exige competitividade, produtividade e investimentos. E você, que é empreendedor, quer saber mais sobre os desafios de se tornar grande, de sair de um pequeno empreendedor para um médio porte, quem sabe até um pouco maior? Bom, o debate da Supermanha de hoje promove exatamente uma discussão em torno desse assunto. É o penúltimo debate da Ação Empreender, uma iniciativa criada pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação para ajudar a você que pretende ou já atua no mundo do empreendedorismo. Por isso, a gente recebe hoje a empreendedora, sócia do Salão Julie Joana Cavalcante. Olá, Joana, tudo bem com você? Seja bem-vinda.
1: Ah, tudo bem?
0: Obrigada pelo convite. A pronúncia é essa mesmo do seu salão, Julie? É Jolie.
1: Juli. Eu, eu, eu já fiquei esperando ver se ia falar certo, mas falou certo, é
0: Jolie. <risos> Muito obrigado, então. A gente recebe também o um superintendente do Sebrae de Pernambuco, Francisco Saboia. Olá, superintendente, Olá, tudo gente. bem com o senhor?
2: Olá, tudo na paz. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês. Vamos lá, vamos aproveitar esse espaço para fazer um bom debate sobre esse tema...
0: Seja bem-vindo, saudações sertanejas e também familiares. Um abraço para o senhor. Ah, valeu. <risos> e a gente recebe também a empreendedora Rayana Sotero. Ela é empreendedora e gerente comercial de uma indústria de vidros chamada 3D. A Rayana já esteve aqui com a gente falando exatamente de empreendedorismo. O tema do debate na ocasião eram jovens empreendedores. Ela trouxe a experiência dela. E me parece, Rayana, que você já deu alguns passos adiante. Seja bem-vinda mais uma vez.
3: <risos> obrigada, muito feliz em estar aqui com vocês novamente, obrigada pelo convite, é verdade, a gente tem muito o que conversar,
0: vamos -se é, Sem dúvida, então a gente começa exatamente com você, Rayana. porque para muitos empreendedores, fazer uma empresa crescer significa abrir uma nova unidade ou aumentar as vendas substancialmente, o empreendedor, claro, pensa em faturar mais, em ter uma lucratividade maior, pensa em gerar mais empregos, mas nos traga inicialmente a sua experiência enquanto empreendedora, como jovem empreendedora, você que começou bastante cedo, você é uma pessoa muito jovem e começou bastante cedo a empreender. Nos traga um pouco da sua experiência, por favor.
3: Certo, é... Minha experiência dentro do empreendedorismo, você conhece, é a empresa do Lava Jato, né? Fale Jato, que eu abri aos 19 anos, sozinha. E essa questão do empreendedorismo, assim, na veia, é meio que emocionante. Você já vai pensando logo em querer crescer, em querer abrir mais, em querer abrir outras lojas. E eu tive essa experiência, né? passei por isso, de querer abrir outras empresas. Por que não? Quando tudo estava caminhando bem, quando as plantas estavam no verde, e a gente vê aquela... É, a empresa caminhando, né? a gente pensa, por que não abrir outra? E aí comecei a conversar, conversar com outras pessoas que tinham também Lava Jato e que abriram outras unidades e questionei será que é o momento? E aí, essa, esse momento né, que a gente se depara com crescer ou não, a gente precisa fazer diversas constata, constatações, saber se a gente realmente está preparado para é, dar esse passo né, de forma responsável ou não, porque a a empresa estar no verde estar crescendo não necessariamente significa que a gente precisa abrir outras unidades. É... A gente precisa ter um planejamento muito maior, além de apenas estar dando certo. Uhum. E aí a gente vai debater isso aqui ao longo. E na minha experiência de poder crescer, eu disse não, não é o momento de abrir outra. Inclusive, um parceiro também de Lava Jato, ele abriu um outro Lava Jato, ele deu muito certo em Santa Cruz de Capo e ele abriu outro Lava Jato. E ele falou para mim que foi a maior besteira que ele fez, porque a primeira empresa dele estava indo muito certo, mas a segunda filial já não estava indo tão bem. E ele precisava estruturar a primeira melhor para poder abrir a segunda. Então, é aquela coisa que eu falei do ego, né, da gente querer abrir outra, mostrar aos outros né, o status de estar tá abrindo outras lojas, mas será que a gente realmente está preparado? E aí ele falou para mim, Raiana, só abra quando você realmente tiver né, a certeza, tudo bem estruturado, que é o momento. E é, uma outra experiência que eu tive também em relação a crescer foi na pandemia, em março do ano passado, porque a minha empresa é física, né? Ficar na Boa Vista e a gente tem uma estrutura física lá. E a gente não trabalhava a domicílio, que é a lavagem que é a lavagem a seco na casa das pessoas. Só que como a pandemia veio fechando as portas de várias lojas, eu vislumbrei aí a oportunidade de começar a atender na casa das pessoas. Só que eu nunca tinha feito isso, né? Não tinha trabalhado, não tinha feito aí um planejamento de atender a domicílio. Mas aí fui às pressas, coloquei, tirei do papel a ideia e a gente começou a atender. E a gente atendeu aí vários condomínios, a gente fechava um pacote de condomínio completo para poder lavar vários carros ao mesmo tempo. E até eu receber o feedback, estava indo tudo bem, até eu receber o feedback de um cliente dizendo que eu ainda não estava pronta. Então, ele passou ali alguns pontos negativos que tem acontecido. Uhum. E a importância desses feedbacks também, né? Porque a gente vai recebendo muitos elogios durante o nosso trabalho e a gente se apega a esses elogios, só que a gente tem que se desprender deles e dar atenção a esses clientes que falam sobre é, o que que a gente precisa melhorar. E aí, esse feedback desse cliente foi importantíssimo para mim. E aí, eu resolvi não dar continuidade até eu realmente estar pronta no, no, na lavagem a do domicílio e Dei uma pausa no projeto.
0: É, o elogio pode nos envaidecer, né, Rayana? E, evidentemente, é. que quem empreende uh, nem sempre tem esse discernimento de que precisa colocar os pés no chão uh, antes de começar a sonhar com a casa na praia, com a viagem, com o carro de luxo, né? É preciso colocar os pés no chão, né, Rayana? Isso. Importantíssimo.
3: Trabalhar com a realidade, né? Uhum. Quem dita aí o mercado, quem dita se você vai dar certo ou não é o mercado e às vezes a gente recebe muito elogio de família de amigo, que o negócio é bom e aí você vai ganhando, vai ficando emocionado né? querendo, ah, eu tenho que expandir quem sabe outro estado, quem sabe levar lá para fora, e aí você começa a pensar grande, só que você precisa pegar as pessoas críticas que vão te dizendo que você realmente precisa melhorar sabe? Uhum. É, o elogio ele vai desce, o ego sobe e vai na cabeça, mas a gente precisa colocar os pés no chão, realmente
0: Tá certo. Ô Joana, e você, traga um pouco da sua experiência, se apresente ao nosso ouvinte, fala um pouco sobre o Salão Jolie, quantas unidades você já tem, já abriu alguma loja no exterior, como é que tá a sua história?
1: <risos> tá perto. Uhum. Eu, eu sou advogada por formação e comecei um sonho aí com uma amiga, da uma grande amiga da época da escola, que era o salão. Então, o salão de início ele não nasceu como, digamos que a fonte principal de sustento nossa, mas por gostar mesmo desse universo, de beleza e tudo mais. Renata fundou o salão, dois anos após, eu entrei e ampliei, né, incrementamos, colocamos, basicamente o salão tinha dois serviços, que era cabelo e unha, e quando eu entrei no projeto, além da gente mudar de uma área de 30 metros quadrados para uma área de 120 metros quadrados, a gente aumentou também o leque de serviços e passou a a criar, na verdade, a cultura no nosso cliente de que ele poderia fazer tudo num só lugar. É, o salão, ele fica ali no coração de Espinheiro e, graças a Deus, assim que a gente mudou de endereço, é, de 2012 foi quando ele foi fundado, em 2015 foi quando a gente mudou de endereço. É, a gente tinha um, um público muito grande, era cerca de 110 clientes por dia, 100 clientes por dia. É, foi um, um sucesso, a gente ficou bem empolgada e um ano após esse, esse boom da loja do Espinheiro, que era uma loja grande, a gente decidiu abrir uma loja menor, assim como tinha nascido, numa galeria, no bairro do Usarinho. E aí a gente seguiu essa, essa emoção que, uhum. que é, a Rainha acabou de falar, né? Abrimos essa unidade no Usarinho, a loja bem pequenininha, ela tinha 30 metros quadrados também, e ela enchia. Na verdade, quando a gente decidiu colocar a loja do Rosarinho, era exatamente porque, do, é, porque a do Espinheira era muito cheia. E aí, a gente abriu no Rosarinho, o Rosarinho encheu, o que é que fizemos? Vamos mudar de endereço de novo. Eu e Renata, eu acho que na próxima encarnação, a gente vai vir, vai vir arquiteta, engenheira. É. Adoro uma obra. Mudamos para uma casa bem maior. E aí, a gente mudou para uma casa de 600 metros quadrados. Era uma casa bem grande. E por cerca de quatro anos anos é, três, quatro anos, ela passou a ter um faturamento maior, inclusive do que a filial, do que a, a matriz. Até que veio a pandemia e nos pegou de, de calça curta. A gente realmente é, não tinha a empresa totalmente é, estruturada, no sentido burocrático mesmo, sabe? É, a gente já estava fazendo alguns alguns é, algumas campanhas no Sebrae, inclusive participando de algumas campanhas do Sebrae, onde a gente teve todo acesso uhum. a, a, a um apoio de financeiro, um apoio de departamento pessoal, um apoio de recursos humanos. A consultora foi até a Glória, que foi um amor, foi excepcional. Mas não, não pudemos continuar, é, começou a pandemia e, enfim, chegamos a reabrir até não sei se eu me estendendo muito, mas assim, chegamos a reabrir as duas unidades. Né? <risos> até que agora, com o segundo lockdown, nós decidimos é, suspender realmente as atividades de, da filial. Uhum. Até porque ela era uma extensão do nosso público do Espinheiro, né? principalmente. Fora o público passante, mas ela era uma extensão do público do Espinheiro. Então, migramos os clientes Contamos com a compreensão deles, pedimos o socorro e eles estão lá com a gente no Espinheiro. A gente conseguiu migrar a grande parte desses, dessa clientela e reduzir o ah, custo é enorme. Uhum.
0: Tá. Ô, Joana, você formou em direito, como você falou agora há pouco. Você chegou a atuar na profissão ou não?
1: Sim, eu tenho um escritório de advocacia aqui no Espinheiro também. Na verdade, no iníciozinho do, do Espinheiro. E logo eu sempre advoguei, sempre amei advogar. E do, do ano de 2012 até, o, até os dias atuais, eu decidi sair com um sócio do escritório que eu trabalhava e montamos e advogamos aí e saímos deslanchando né, nesse sonho. Mas eu confesso que nesse último ano eu tive que me afastar um pouco das, do, do escritório, né, dessas atividades jurídicas, para mergulhar de cabeça no negócio, porque senão eu corria um, um sério risco de perder as duas unidades, não só uma. Fora tudo que está envolvido aí, não é só o financeiro, mas os profissionais que estavam ali, enfim, tinha que chegar junto para dar essa segurança para eles, sabe? Se eles não se, se eles não sentissem a gente perto, é, talvez o, o, o prejuízo teria sido até maior.
0: Você, portanto, é dupla empreendedora, né? Porque você empreende no salão e empreende também como advogada no seu no Isso. seu escritório. Mas nesse momento de dificuldade, de crise, você teve que escolher, fazer uma escolha e você optou pelo salão.
1: Isso, minha vida toda, digamos que, minha vida toda, assim, profissional, digamos que 70% do meu tempo era voltada para o escritório e 30% para o salão, porque a gente uhum. tinha um quadro administrativo grande, é, enfim, a gente não precisava estar lá 24 horas, digamos assim. Nos iludimos um pouco, mas enfim, de modo geral, não precisávamos estar esse tempo todo no salão. E aí, assim que iniciou a pandemia, em março do ano passado, eu conversei com o meu sócio do escritório, que aí foi super parceiro, e aí eu inverti essa essa ordem. Hoje eu me dedico muito mais ao salão, digamos que mais do que 70 até, e confiante aí, que já já a gente vira esse jogo.
0: Ótimo, que coisa boa. Doutor Francisco Saboia, nós temos aqui dois exemplos de duas jovens empreendedoras, com muita coragem, com muita garra, com muita determinação, montando seus próprios negócios, né? É uma realidade, eh, eu gostaria que o senhor me trouxesse, inclusive, se possível, dados em relação a esse modelo de empreendedor no Brasil, porque ainda nós temos nos nossos, nas nossas bancas de faculdade ainda a formação muito voltada para o emprego. As pessoas vão para a universidade esperando sair dali com o um emprego, um canudo e o um emprego. E nós temos aqui dois exemplos de jovens que procuraram empreender esse número de pessoas, de jovens, que procura desde o início da carreira, assim, já empreender, ele vem crescendo nos últimos anos ou ainda é tímido, doutor Francisco?
2: É, bom, Wagner, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. É, é, tem muita coisa para falar, né? Primeiro, lugar, uhum. dar os parabéns aí para as meninas, né, Joana e Rayana, porque realmente são exemplos de pessoas que guardam uma característica, que nós vamos explorar um pouco mais nesse nosso papo, que é a determinação, né? visão, foco, sonho, isso tudo faz parte do perfil do empreendedor. Hum. É, infelizmente, Wagner, eu falo infelizmente, o Brasil é, tem uma visão empreendedora ainda muito muito débil. A gente se ilude um pouco com as estatísticas que dizem, ah, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. É, a gente empreende muitas vezes por falta de opção, o que o que nos torna, é, inclusive, aos, nos leva a usar uma a palavra empreendedorismo ou empreendedor de forma inadequada. O empreendedor é alguém que alia, Wagner, um, um, uma capacidade de sonhar, de visionar muito grande, com um senso prático muito forte. Por isso que empreendedor é um bistão especial, porque dificilmente se encontra numa mesma pessoa essas duas características. A gente encontra muita gente que a gente até diz ah vive no mundo da lua, vive nas nuvens tal. É, e senso prático, zero. E encontra por outro lado, pessoas com senso prático, um pragmatismo é, é, até excessivo, né? pessoas até que passam a ser quase insensíveis, de tão objetivas de tão focadas, e sem nenhuma capacidade de pensar lá na frente, de sonhar e tal. O, o, a pessoa que combina essas duas características é o empreendedor de fato. E aqui nós vimos esses dois exemplos. Pela pouca fala que, né, que elas fizeram, já deu para ver isso muito claramente. Sonho de um lado, uhum. vontade de fazer as coisas, determinação, e, por outro lado, foco, pé no chão e, e, e persistência, perseverança. O Brasil viveu, é, Wagner, o, no, eu diria, nos últimos primeiros, digamos assim, 15 anos desse, de, desse século, uma onda de concursos públicos. E é, isso não fez bem para o mercado, isso é a verdade, porque os concursos públicos para os empregos mais qualificados, eles têm uma remuneração irreal, do ponto de vista, do, do, quando você compara com o mercado. Então, o que, é que aconteceu? As melhores pessoas, é, a maior parte delas não fizeram como Joana, por exemplo, que fez uma, uma carreira é, como advogada, mas depois ela está virando o foco dela, disse, eu gosto de empreender, então, ótimo, porque requer realmente foco. pessoas é, na, na, na universidade, os melhores, é, Wagner, vão para o um emprego público iam para o emprego público, empregos que são vitalícios ou que são estáveis, que pagam muito além da média do mercado e pronto. Isso retirou do mercado e da, da produção é, muitos talentos. Bom, em função de uma série de razões, que não é o caso aqui, a crise fiscal inviabilizou a permanência desse modelo e agora a gente é, volta a mirar a, a, o empreendedorismo, porque... Se, de um lado, os empregos públicos estão restritos pela incapacidade fiscal do Estado é, e, por outro lado, o próprio mercado, em função das transformações tecnológicas, Wagner, já não gera mais os empregos né, que se geravam antigamente nas indústrias, né, nas, no grande comércio. Né? Então, isso nos leva a pensar em empreender a nós mesmos. Quer dizer, a gente tem dois tipos de empreendedorismo e desafios para fazer agora. É empreender negócios porque a nossa ocupação e a nossa sobrevivência, Wagner, mais e mais dependerá da nossa capacidade de empreender e empreender a nós mesmos. Por que, que eu falo empreender a nós mesmos? Porque nós temos que ser uma startup de nós todos os dias. Uhum. Por uma razão, esse mundo está virando tão rapidamente, Wagner, é, todos os dias, são tantas inovações, as transformações são tão são intensas, que se você não tiver essa capacidade de desaprender a aquilo tudo que você até ontem achava que era uma maravilha e que, inclusive, deu certo até ontem, Isso. e que não é garantia de dar certo amanhã, entendeu? E você repor o seu repertório de conhecimento, seu estoque de conhecimentos, para que você, todos os dias, não força de expressão, claro, você recalibre a si mesmo o seu plano de vida e o seu negócio. E nós tivemos aqui é, uma pequena aula prática de Rayana e de Joana sobre como elas estão manejando com muita flexibilidade e velocidade, me pareceu, é, o, as vicissitudes do mercado para poder uh, encaixar os seus, os seus próprios negócios. Eu faria duas observações aqui, é, Wagner, que me, me, me vieram bem, bem aqui à mente quando elas falavam. No caso da Rayana, era é uma questão clara de gestão, né? ela falou bem claramente, uh, abrir, ampliar necessariamente... Não é a melhor alternativa, porque isso pressupõe você ter uma capacidade é, gerencial, ter infraestrutura tecnológica, inclusive. Espero que a gente venha falando outro bloco sobre isso. Uhum. É, uma série, é, equipe, estratégia, etc. Esse é, esse é um ponto. É, o outro ponto requer que você tenha habilidades né, de, de, de executivo, habilidades empreendedoras e de, de gerenciamento. Porque muitas vezes você é impulsivo, você vai na vontade, você vai na determinação, mas tem um déficit de, de gestão. Então, é muito prudente você calibrar a sua própria capacidade e procurar obviamente apoio, procurar consultorias especializadas, procurar o SEBRAE, que você sabe que é uma instituição que chega junto do pequeno negócio. Joana destacou é, dois pontos que também me, me chamaram a atenção, né? além da questão da gestão, que ficou muito clara, a questão do foco e a questão da crise, que a gente tem que botar hoje no, no, no raciocínio é, de qualquer empreendimento a realidade não só desses últimos 12, 14 meses, que é o período da pandemia, dos 15 meses, mas os próximos que vêm, Wagner, porque a cultura é, pandêmica, digamos assim, vai ficar impregnada na sociedade. Uhum. A sociedade estará, ainda que a gente se vacine, ainda que a gente venha a controlar essa virose, a sociedade estará mais atenta a esse componente epidemiológico. As pessoas vão necessariamente se deslocar menos. Não tanta... Não, não, claro que nós, ninguém quer e nem podemos, inclusive, viver uma vida de restrição como a gente vive hoje. A gente quer soltar mais. Mas também as pessoas vão ser mais atentas. Vão ser mais atentas com a higiene, vão ser mais atentas com os restaurantes, com a qualidade da comida, com a qualidade do ambiente. É, as pessoas vão se deslocar menos, vão usar mais o remoto, como nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Em outros tempos. Em outros tempos, Wagner, nós estaríamos aí no seu estúdio, concorda?
0: Sem dúvida, tava estava estaríamos... pensando exatamente isso agora.
2: E, né, os quatro, e veja que a natureza agradece, inclusive, porque seriam quatro pessoas que não, não precisam mais se deslocar, gastar uhum. combustível, poluir a natureza, consumir a infraestrutura urbana. Então, <risos> há, há mudanças grandes que a gente vai ter que colocar aí para frente. Então, uhum. a, a Joana, concluindo aqui, ela, 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 tem a, 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 ela tem uma vocação, uma vontade de, de empreender na advocacia, e também de empreender negócios eh, mercantis, na, no caso de serviços, que é o Salão de Beleza. Ela mesma disse, olha, estou precisando desacelerar um para focar no outro. Sim, Joana, está correto, porque empreendedorismo não é algo que se faça pela metade. Isso aí eu posso afirmar, Wagner, e aos ouvintes aqui, com toda convicção. Não existe meio empreendedor, ou empreendedor meia boca, ou empreendedor tempo parcial empreendedor é, se, é aquela pessoa que se dedica 24 horas por dia, inclusive quando está dormindo, porque no, no, quando você está dormindo, você está sonhando, uhum. e é o sonho que move o negócio lá para frente. Ele se dedica 24 horas à ideia de estruturar o negócio, botar o negócio de pé e fazê-lo crescer. Então, esse, esse, esse desafio do foco é fundamental para quem quer empreender, para quem quer crescer, que é o, o foco aqui da gente. E a questão da crise né, que Joana traz, Joana, você faz parte dos 73% dos empreendimentos brasileiros que tiveram uma redução no faturamento. As estatísticas de pesquisa recente do SEBRAE, publicada agora em março, ou seja, uma pesquisa muito quentinha, Wagner, Rayana e Joana, e os leitores, elas são estatísticas muito interessantes. Você tem, eu tomei nota aqui, você tem 67%, ou seja, dois terços, dos empreendimentos, ainda funcionam parcialmente quando comparados com o período anterior à pandemia, que é o caso, por exemplo, aí da Joana. Ela abriu uma segunda unidade e teve que fechar essa unidade, portanto, ela está funcionando parcialmente com, é, em comparação com o que era antes da pandemia. Isso significa, é, Joana, dois terços, 67%, portanto, é, dos estabelecimentos estão nessa condição igual à sua hoje, ou seja, reduziram é, o, o, a intensidade do, do trabalho. E o que é pior, do ponto de vista do faturamento, 73% dos negócios têm hoje um faturamento menor do que tinham antes da pandemia. É, apenas, é, infelizmente, apenas 10% dos estabelecimentos, Wagner, desse país, tiveram aumento de faturamento, que a gente sabe, obviamente, que são aqueles setores que se beneficiaram diretamente da crise. Higiene, beleza, limpeza e tal.
0: Tecnologia. Eh,
2: logística. né Você falou?
0: Tecnologia também?
2: Te tecnologia, sim. Uhum. Tecnologia, sim. Então, existem alguns segmentos. Existe outro muito, mal, muito maltratado. Né? Turismo, economia criativa. Turismo caiu 62% de faturamento. A economia criativa... 62%, academias, caiu até março 50% de faturamento, estabelecimentos de educação, a educação, infelizmente, né, a educação é tudo, é o futuro, e as escolas estão sofrendo para se manterem de pé. Metade uhum. delas hoje tem um faturamento é. inferior ao que tinham e é insuficiente para é, manter as atividades. É assim como o panorama geral, é esse. O desafio é empreender. Não tem nação próspera que não tenha uma dinâmica empreendedora intensa. E aí, se a gente quiser extrair de uma crise algum lado positivo, é, tá aí o exemplo das meninas, claramente, é empreender a despeito da crise, calibrar o negócio e seguir em frente.
0: Rainha Sotero tentou dar um passo maior, mas foi orientada a manter-se onde estava, no caso do seu empreendimento. E Joana teve que recuar um pouco porque estava abrindo outras lojas e por causa da crise percebeu que seria melhor manter o atendimento focado em uma unidade especificamente. Mas começando por você, Rayana, pela exposição que tivemos no primeiro bloco Oi. do doutor Francisco Saboia, qual questionamento você faz agora em relação ao que foi colocado?
3: Primeiramente, falar para Francisco que ele deu uma aula, né é incrível. Eu sou uma grande fã dele, como pessoa, como professor, como profissional. Escutar ele, eu passaria aqui amanhã todo dia escutando ele, como já escutei outras <risos> vezes. Ah, é muito bom. E é, eu acredito assim, que como você falou, né, o Sebrae é um grande parceiro dos empreendedores. Inclusive, me ajudou bastante no início e ainda hoje me ajuda. Existem várias campanhas, é, incentivos do Sebrae para é, esses microempreendedores e, e pequenos... Pequeno, empresas de pequeno porte, e acho que a grande, a grande dúvida aí da, das pessoas que estão nos ouvindo e a minha também é como é que o Sebrae está ajudando hoje esses microempreendedores e essas empresas de pequeno porte, né? quais são os incentivos que o Sebrae está oferecendo hoje e como ter, como ter acessibilidade a isso, né? quais são os critérios, é, eu sei que são perguntas técnicas, talvez não tenham todas aí, mas
2: Alguma ideia já ajuda. Já... Oi, Rayana, Muito bom, bom lhe ouvir e lhe ver de novo. Rayana, <risos> seguinte: olha só, o, o Sebrae tem uma visão hoje sobre os pequenos negócios, uma visão é que vai para a prática, tá? Porque, claro, a gente tem os conceitos, tem as grandes teorias, que se, ajudam a gente a refletir melhor, organizar o pensamento, mas tem que mergulhar numa prática transformadora. O SEBRAE hoje tem uma visão muito clara de, de que tem que ajudar os pequenos negócios a se transformarem. É, e a transformação hoje em dia, Rainha, para os pequenos negócios, ela, aliás, para todos os negócios, mas os pequenos mais ainda, por uma questão que a gente vai explorar aqui um pouco mais, é, que é de promover as transformações digamos assim, digitais nos pequenos negócios. É, a transformação digital hoje é uma exigência, é uma necessidade. Por quê? Porque o mundo vem mudando muito rapidamente de uma condição, digamos assim, de uma sociedade analógica, né, tradicional, onde os fluxos econômicos eram muito mais baseados em, em, em bens e coisas tangíveis, para uma realidade onde o virtual cada vez mais cresce, onde a informação e o conhecimento é, têm um peso muito maior na geração de riqueza, na formação de valor para a sociedade. E, e mais, aonde o cliente, né, o consumidor final, Rayana, o seu consumidor, o consumidor de Joana, é, todo mundo hoje está usando cada vez mais o digital, o cliente final lá na ponta. Usando o digital significa ou recorre, ou o empreendedor ele adota práticas digitais, ele adota estratégias digitais de negócio ou o cliente final vai recorrer ao comércio eletrônico, vai recorrer a quem tem estratégias digitais. Então, o Sebrae, pensando dessa maneira, entendendo que existe hoje, Raiana, um abismo que está se aprofundando entre o pequeno negócio que ainda é muito conservador, ele usa pouco do potencial das tecnologias de informação, ele usa pouco da internet, ele usa pouco do Instagram, do Facebook, essas coisas todas, do WhatsApp... É, como negócio. E, do outro lado, o consumidor final, que é cada vez mais usuário, cada vez mais, é, Rayana, e aqui eu me dirijo a todos, cada vez mais nós, como consumidores finais, estamos mergulhados dentro da internet. A gente hoje faz compras pela internet. No Brasil, 65% das compras passam pela internet. Não quer dizer, é, ouvintes, que, que 65% das compras são feitas na internet. Aqui no Brasil, ainda alguma coisa como 8% das compras do, o, do varejo total brasileiro, que é alguma coisa como 1 trilhão e 200 bilhões de reais, apenas 8%, agora com a pandemia cresceu um pouco, é, são feitos é, da forma completamente online. Mas o que eu quero dizer é que 65% das compras passam pela internet. Mesmo que você ainda vá a uma loja, Raina, você antes fez uma pesquisa na internet, comparou o produto, o preço, viu... o. o a avaliação do cliente, então do fornecedor, então o cliente final, o consumidor final é um ser diferente hoje que ele está mais empoderado pela, pela, pela pelas informações que a internet propicia. Então, ao invés dele ter que escolher entre duas e três lojas, ele vai na internet e escolhe entre milhares de lojas que estão em qualquer lugar do mundo. Num clique, ele compra produtos que ele não tinha nem ideia de como existiam, como eram bons e era aquilo que ele queria e melhor, mais barato. Então, essa realidade Puxa a outra, puxa a necessidade dos pequenos negócios se transformarem, senão eles vão ficar perdidos. Então, a sociedade se transforma mais rapidamente, os pequenos negócios mais lentamente, e o Sebrae, então, Rayana, respondendo diretamente a tua pergunta, tem feito disso uma espécie de um mantra. A gente repete todos os dias, o Sebrae tem que chegar junto dos pequenos negócios e apoiá-los para fazerem a migração de uma realidade, de um negócio tradicional, para um negócio que contemple as possibilidades das tecnologias digitais. E não é uma coisa complexa. Complexa para o grande negócio que tem que trabalhar com robótica, com inteligência artificial, etc. Não estamos falando disso aqui, não. Pequenos negócios tradicionais, uma padaria, um salão de beleza, o um lava-jato, uma empresa de vidro, tudo isso pode se utilizar e deve se utilizar de, por exemplo, estratégias de relacionamento com clientes grupos de WhatsApp, um perfil no Instagram, um, uma presença melhor no, no, no Facebook, trabalhar o relacionamento com o cliente pelos canais digitais, ainda que o cliente se dirija, em algum momento, fisicamente àquela loja, entendeu? Há uma loja física. E mais, como parte dos serviços, hoje, é, tendem a ser consumidos pela, pelo canal remoto, pelo canal digital, é, uma das recomendações que a gente dá para os pequenos negócios é não apenas usar o digital para se aproximar e se reconectar com, com o seu cliente, como usar os espaços físicos mais e mais como espaços de experimentação. A gente diz hoje que o espaço físico é cada vez mais um espaço é, de experimentação presencial de estratégias digitais de negócio. Ou seja, um salão de beleza pode ser ou uma loja de vidro, ou um lava-jato, ele pode dar ao, consul, ao cliente uma experiência nova. É, se você vai a um lava-jato, enquanto o seu carro é lavado, por exemplo, você não precisa ficar em pé esperando. Por que não você ter um ambiente preparado é, com, com dispositivos digitais em que você possa é, ouvir sobre carro, ver sobre tecnologias de limpeza de carro? E assim vai. De maneira que você brindar o cliente com novas experiências através do uso melhor do digital é uma grande, uma grande alternativa. Uhum. Então, é assim que o Sebrae, Raiana vem trabalhando nesses últimos momentos. O cliente, estimulando o pequeno negócio a usar mais intensamente e mais velozmente as possibilidades das tecnologias digitais. Senão, ele será abandonado pelo seu cliente que vai ou para o comércio eletrônico, que tem crescido a uma taxa cinco vezes maior do que a taxa de crescimento do comércio tradicional, o que significa que daqui a um tempo o comércio eletrônico já passa de, de, do, do comércio varejista tradicional, ou então ele vai para o outro concorrente. Né? Vai para o concorrente, de, deixa a Rayana de lado, deixa a Joana de lado e vai para o concorrente que que brindou, que ofereceu maiores é, experiências, digamos assim, para o usuário, melhor, outras sensações, outras leituras daquele negócio. Um lava-jato pode ser um lava-jato, em que você fica com os pés levando um jato d'água enquanto o carro chega, hum. né? ou pode ser um lugar bacana em que você, enquanto espera o carro, é, tem uma aula sobre carro, sobre limpeza, tecnologia de, de pintura, de manutenção, de reparo, etc. E você, então, vai capturando esse cliente pelo que você ofereceu de extra, além de simplesmente lavar um carro. Me
0: né? parece então, que
2: assim, o que... Sebrae está focando basicamente nisso hoje.
0: Me parece que pior do que ir para o concorrente, doutor Francisco Saboia, é ir para o concorrente sem avisar por que foi, não é? Aquele que fica zangado <risos> é, e verdade. simplesmente vai embora. Mas diga aí, Joana.
1: Minha, minha pergunta acaba sendo um pouco... É... É, abarcada por essa que a Rayana fez, né? Que era exatamente para tentar entender quais são as e que apoio, que suporte o Sebrae vai vai nos dar para entender um pouco que estratégias tomar, né? Nesse momento aí pós pós que a gente ainda está engatinhando, né? Para chegar nele. Mas enfim, e tem tem algo até que eu queria exaltar aqui, é, que é a questão do da equipe do Sebrae esteve lá no salão. Por amostragem, eu acredito. E deram uma batidinha lá na porta. Olha, eu queria saber como é que vocês estão e tudo mais. É, queria lhe explicar que agora a gente tem um aplicativo. Então, vou aproveitar minha minha pergunta sobre a questão de estratégia para oportunizar todo mundo que está escutando a gente de conhecer o aplicativo do Sebrae, né? que todos os cursos que tinham, que antigamente você tinha que se planejar para poder separar uma horinha do seu dia e tudo mais, agora eles estão disponíveis né? nessa modalidade, acho que é a D, que, que a gente chama, e que a gente pode ter acesso a essa informação e sair compartilhando com a equipe a todo tempo. É, né, Francisco, explica aí um pouquinho para a gente.
2: Muito bom, Jornalê. Nós já, já os Wagner, uma garota propaganda aqui. <risos> Muito bom, Jornalê. Obrigado. Uhum. Olha só, o que a gente tem, Wagner... É, respondendo aí a pergunta da, da Raiana, da Joana é, é o seguinte é, seria uma contradição o Sebrae propor para o pequeno negócio que ele vá mais rapidamente e fortemente para o digital e o Sebrae não fazer isso, então é questão de coerência você tem que ter um discurso coerente para poder você ter credibilidade junto ao seu, o seu cliente, que no caso são os pequenos negócios então nós desenvolvemos estamos, esse é um processo, todo mundo sabe que não para nunca com um belíssimo aplicativo, que para vocês terem ideia, tava até até 15 dias com avaliação 4.5 nas lojas do, do Android, ou seja, é um aplicativo muito bem avaliado já pelos usuários, estamos com mais de 100 mil 150 mil usuários ativos e alguma coisa como 350 é, mil downloads é, desse aplicativo, aonde a gente cada vez mais, Wagner, disponibiliza é, serviços, como lembrou aqui a Joana, para o nosso cliente. O cliente pode consumir agora uma quantidade enorme de serviços, sejam cursos, orientações empresariais, o pagamento do DAS por exemplo, o MEI, que é uma massa grande de, de pequenos negócios, ele tem aquelas obrigações, todo mundo tem as obrigações, então você vai lá, você consulta, a sua porque esse aplicativo está ligado à Receita Federal, está ligado a vários bancos de dados, ligado ao Caged, então você consulta a sua situação, é, na tela mesmo você baixa o, o DAIS para você pagar aqueles reais do mês, você faz o, apaga, o pagamento, ou seja, isso tudo você faz de casa, faz no ônibus, faz dentro do carro, como você quiser. A mesma coisa que a Joana comentou agora, importantíssimo, é, cursos, nós estamos cada vez mais aumentando a oferta dos nossos produtos. Esse mês, Joana, se prepare que vai começar a consultoria virtual. Consultoria é um serviço é muito sofisticado, Wagner, porque hum. não, é, não é um consumível imediato, uma consultoria é uma relação e o, o empreendedor muitas vezes precisa desse tipo de apoio. E aí você negocia com o consultor várias sessões, várias rodadas de reunião, remota, de tarefas e tal. Isso tudo você vai fazer, Rainha, por, Joana, por dentro do aplicativo, entendeu? É, essas evoluções que a gente faz todos os dias exatamente, como eu dizia, para poder é, trabalhar em sintonia com o nosso discurso e poder ter credibilidade junto ao, ao, ao nosso ao pequeno negócio. A gente dizer o pequeno negócio, ó, seja digital, e o pequeno negócio dizer para a gente, é, mas quando eu preciso do apoio do Sebrae, eu tenho que pegar um ônibus ou um carro uhum. e ir até o Sebrae, esperar é quatro horas na fila. aí Então, o Sebrae se demoralizaria. Então, o Sebrae está sendo também, procurando ser muito ágil e muito agudo na sua própria transformação para poder ajudar é, melhormente o, o nosso cliente, que é o Pequeno Negócio. Mas eu fico muito feliz, Luana, que você tenha tido essa leitura, essa experiência aí com o atendimento, é, avaliação do SEBRAE e com o aplicativo, porque realmente nós estamos investindo bastante nisso para que o Pequeno Negócio possa dispor é, de serviços em grande quantidade na modalidade digital. Isso, é, isso faz uma diferença tremenda. O pequeno negócio tem que focar ao máximo na gestão do seu próprio negócio Sim. é, e simplificar o acesso a informações, a consultoria, treinamento, através do, dos mecanismos é,
0: digitais. Temos pouco tempo para a gente encerrar o programa. A gente sabe que o, o assunto é apaixonante, fascinante. Nós temos muitos pontos a abordar e o espaço é pequeno. Por isso, inclusive, a gente já informa aos ouvintes e também aos nossos participantes que a gente deve retomar esse assunto, em outra ocasião, em breve, porque a gente tem que responder a muitas questões aqui a respeito de empreendedorismo. Mas, nessa reta final, eu gostaria de focar em um ponto que foi abordado pelo presidente, o superintendente do SEBRAE, doutor Francisco Saboia, a respeito da transformação digital, que é muito importante nesse momento que estamos passando agora. Né? Uh, por exemplo, eu tenho aqui uma uma mensagem pelo painel interativo da Rádio Jornal de Geraldo aqui do Recife, dizendo que é empreendedor do ramo industrial, mas não tem maior expansão pela falta de bons profissionais no mercado. Ele fala que a questão do treinamento, da adequação desses profissionais à, à nova realidade. Ele dá até o treinamento, mas de repente vem outra indústria e logo leva aquele pessoal que foi treinado. Mas eu quero falar também da transformação digital do ponto de vista de comunicação dentro do próprio negócio. Porque eu tenho aqui um exemplo da revista Exame, uma matéria que ela aponta cinco dicas para a sua empresa crescer com pouco dinheiro. E dentre essas dicas, doutor Francisco Saboia, a segunda diz, use e abuse da internet. Ocorre que a gente ainda encontra muitos entraves, né? por parte, inclusive, dos empreendedores, no que diz respeito à internet. Como usar a internet? Acha que a internet é somente fazer contratar um, contratar um serviço ali de fornecimento de internet e acabou. E a gente tem um, um, um mundo inteiramente vasto de uh, conhecimentos que a gente precisa obter para poder trabalhar melhor a internet. Por exemplo, Rayana Sotero, que, como disse no começo do programa, veio aqui participar de alguns programas sobre empreendedorismo antes da pandemia, eu a conheci através das mídias sociais, pelo trabalho dela, pelo empreendedorismo, pela empresa dela, que ela apresentou nas mídias sociais, e eu a trouxe para cá. E o doutor Francisco Saboia falou, inclusive, da possibilidade de alguém ir ao Lava Jato, levar o carro e ocupar aquele tempo, por exemplo, com alguma aula, com algum algum vídeo, né? alguma informação a respeito do mundo automotivo. Mas a gente sabe, Rayana, que hoje existe uma variável bastante valiosa em nossas vidas que se chama tempo. E, por exemplo, no, no caso dos automóveis, doutor Francisco Saboia, eu não tenho dados, mas eu tenho convicção que a imensa maioria dos carros que circulam pelas cidades, essa imensa maioria fica hoje a maior parte do tempo parada. Por exemplo, eu estou aqui no trabalho, vim de carro e meu carro está parado aqui. Daqui eu volto para casa e meu carro vai ficar parado em casa. Então, como chegar, Rayana, por exemplo, a esse usuário que precisa, por exemplo, ter uma manutenção de limpeza no seu veículo, mas não quer perder tempo indo, a um lava-jato, deixando o carro lá ou esperando ou saindo para depois ter que voltar para pegar o carro. Né? Então, são soluções que eu acho, Rayana, né, que a internet pode ajudar muito. O que é que você diz?
3: Com certeza, esse é um problema, né, hoje em dia, que a gente vê com muitos, inclusive clientes, né, que a gente conversa muito com os clientes e a gente, eles levantam muito essa questão, essa, a própria que você levantou. E a gente tem lá muitos clientes corporativos né, de empresas que deixam o um carro lá, a gente também, é, eu tenho a ideia né, do aplicativo, só que o aplicativo, ele não é uma, uma ferramenta tão acessível financeiramente, né? É, você conseguir programar o aplicativo e contratar as pessoas certas e fazer uma coisa bem feita, é preciso, é preciso ter bastante planejamento né? financeiro, é aquela coisa não colocar o carro em frente aos bois. Mas, de fato ajudaria bastante. Também tem a questão da lavagem domicílio, como eu tinha já uhum. é, falado aqui, que a gente tinha começado, e deu super certo. É, o, o, não digo planejamento em prática, deu certo também, mas a ideia é muito boa. Hoje ainda a gente tem uma demanda de pessoas que gostariam de lavar o carro em casa. Existem empresas que já fazem isso. Porém, é, com a qualidade né, que o meu Lava Jato, modéstia a parte, consegue fornecer. Então, com a qualidade, com um atendimento, a gente, a gente precisa de ter muito treinamento para poder conseguir fazer esses serviços. Então, essa seria a solução. A primeira solução seria a questão do aplicativo, da gente conseguir fazer com que um funcionário fosse buscar o carro na casa do cliente levar para a empresa fazer o serviço e voltar com o carro limpo. Então, esse serviço aí de delivery é um serviço arriscado para os Lava Jato, porque a responsabilidade vai ficar Vai ficar para a empresa, né? Não fica nem para o funcionário, fica para a empresa. A empresa vai responder né, subjetivamente ali pelo funcionário, o advogado aí pode falar sobre isso. Então é uma responsabilidade muito grande porque a gente está lidando com o bem, é caro. E o segundo seria a lavagem lá mesmo na, na própria casa da, do cliente. Então a gente teria essas duas soluções aí. E pegando o link com o que você estava falando sobre o digital, sobre o que o Francisco falou também sobre o digital, é importantíssimo o treinamento. É, hoje em dia, do quanto que o, o digital pode ajudar o, a loja física, né? Em do, Até 2018, o meu Lava Jato, ele não estava em nenhum canal é, digital. Só em 2018 foi que eu criei o Instagram, que eu tive conhecimento sobre o WhatsApp Business, que eu fui para o Google uma, Meu Negócio, que é excelente também, o Google Meu Negócio, ele traz bastante cliente lá para a empresa. E muitos é, empreendedores, microempreendedores, não têm conhecimento desse poder, que o digital fornece. E, como o Francisco já tinha falado, né? se a gente não souber fazer, a gente vai precisar contratar uma agência que saiba fazer. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar entrar aí nesse mundo digital.
0: Uhum, sem dúvida. Agora, no caso especificamente de salão de beleza, não é, Joana? Não dá para cortar o cabelo ainda pela internet. Não sei se doutor Francisco Saboia com a expertise que ele tem na área de tecnologia, se ele já vislumbra alguma possibilidade de se cortar o cabelo pela internet. Mas eu acredito que você utiliza muito bem a internet para se comunicar com seus clientes.
1: Isso, a gente tem uma rede social bem engajada. É, a gente sempre teve um contato muito próximo com o com cliente. E aí, quando a gente aumentou, a gente ficava se perguntando como eu vou conseguir estar perto daquele cliente. O, o próprio profissional falava a cliente quer sentar aqui, quer conversar com você, a cliente quer sentar aqui. Eu disse, mas eu não sou um milhão, né? Uhum. E a gente ficava nisso. Quando aconteceu tudo isso, foi muito importante para a gente parar e pensar e falar. Poxa, eu posso estar perto do meu cliente. Quando eu vejo uma blogueira lá no Instagram, às vezes eu vejo tanto aquele Instagram que eu tenho a impressão que eu sou amiga dela. E aí, no período da pandemia, a nossa rede social ficou bem movimentada a gente fazia é, é, tutoriais explicando como escavar o cabelo, como se depilar sozinha, como fazer a unha sozinha, enfim, fizemos muitos tutoriais. E a gente chegou à conclusão que a rede social era era quem ia fazer a gente ficar perto do cliente todo o tempo. Então, hoje, a gente investe cada vez mais em rede social, cada vez mais a gente está ali estampado, é, 24 horas do, do nosso dia, a gente está na rede social ou está no WhatsApp Business, a gente usou a questão da ferramenta do Google também para ter uma visibilidade maior ali quando alguém vai fazer uma pesquisa, nos encontrar de maneira mais fácil. É, e eu tenho a impressão de que, para agora, é isso que a gente vai investir cada vez mais, é tentar se fazer mais próximo do cliente. Uhum. E é, a orientação do Sebrae, quando a gente estava retomando as atividades, era um cuidado especial com relação aos serviços de delivery. A gente não consegue ainda cortar um cabelo pela internet, mas é. a pessoa pode receber o profissional em casa. Isso. E aí a orientação foi no sentido de que não seria o ideal nesse momento, porque a questão do da, da contaminação, cuidados e tudo mais, é, com relação à segurança, eram muito maiores, não só para o cliente, mas para o profissional, que vai chegar na casa de um cliente, ele não sabe se, por exemplo, o esposo dessa mulher trabalhando no UTI vai chegar extremamente contaminado direto para o banheiro. Então, é, com relação a essa questão do delivery a gente está avaliando, a gente pensou em criar uma plataforma só delivery é, mas recuamos porque ainda não temos essa segurança
0: Muito bem, doutor Francisco Saboia sobraram 30 segundos para o senhor encerrar o programa e deixar o recado do Sebrae aqui, por favor
2: Muito, muito bom, Joana uhum. é, eu me dirijo a você e aí e a, e a todos os que estão ouvindo, mesmo aqueles segmentos mais tradicionais é possível, sim, e já está ocorrendo é, uma quantidade enorme de transformações suportadas pelo digital. Vou dar só um exemplo, viu, Joana, da questão de salão de beleza. A Amazon, sempre ela, a Amazon, todo mundo aqui conhece, abriu faz exatamente um mês um salão de beleza tecnológico em Londres. Para quê, Wagner? É para fazer um corte virtual? Não o cliente está lá, mas eles estão explorando tecnologias digitais, como por exemplo realidade aumentada, para que o cliente possa já antever todos os aspectos é, estéticos, digamos, do que ela gostaria. O corte do cabelo, é, a coloração das tintas, é, o, o, enfim, uma porção de coisas que você acompanha, não só em tempo real, como você se vê. E aí, se você, dessa maneira, consegue se identificar com um certo corte, com uma certa cor, com um, uma combinação com uma certa roupa, Aquele corte padronizado, ele orienta o, o, o cabeleireiro tradicional a seguir aquela é, realidade aumentada que, que deu ao cliente a segurança do que ele quer. Ou seja, mesmo o salão de beleza, Wagner, cabe sim inovação. Uhum, muito a bem. palavra de ordem para todo mundo, Joana, Rayana e todos uhum. aqueles que estão assistindo a gente, é inovação na veia esse mundo é um mundo de inovação, quem ficar fora disso está fora do jogo.
0: Muito obrigado. Nós agradecemos as empreendedoras Joana Cavalcante e Raina Soteri e a superintendente do Sebrae de Pernambuco Francisco Saboia, prometendo voltar em breve com esse assunto, porque é um assunto, como disse, fascinante e evidentemente a gente precisa levar cada vez mais informação a quem pretende empreender e, claro, o público em geral também. Muito obrigado a todos pela participação do debate de hoje.